3: Flashball et lacrymo, radio parleur dans son micro.
4: Mais on pense pas de les mots, mmh. venez on marche. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Je ne sais pas si vous avez eu l'info, mais le 12 mars, ce sera à nouveau le jour d'une grande marche pour le climat. Et un, et deux, et trois de et deux, et une, et deux, un climat entre l'humanité. Et
5: un et deux, et trois tout ça degrés
4: chez Radio Parleur et dans l'actu des luttes, cela fait plusieurs années que l'on vous raconte régulièrement le mouvement climat et que l'on couvre les marches qui s'enchaînent. Comme tout le monde, on est toujours impressionné par la capacité de ces événements à mettre du monde dans la rue. Mais comme beaucoup, on se pose aussi des questions face aux murs politiques que rencontrent ces mobilisations. Les marches et les actions s'accumulent, le débat écologique s'est imposé dans l'agenda public. Mais dans les faits, dans les actions concrètes, le courage politique d'agir face au réchauffement climatique, eh bien, il manque toujours à l'appel. Merci. Mais en ce moment, face aux limites de ce rapport de force, on a le sentiment au sein de l'équipe de l'Actu des Luttes que de nouveaux chemins sont explorés par les militants et militantes, d'autres manières de se mobiliser, d'autres modalités d'action aussi. Alors, on a demandé à notre journaliste Lou Bonnefoy de se pencher sur la question. Cela fait plusieurs années qu'elle travaille sur ce sujet et elle nous revient avec les témoignages et les réflexions de celles et ceux qui luttent au quotidien pour le climat. Et cet épisode de l'Actu des Luttes, il démarre sur le terrain avec des bombes de peinture en main et le mur d'une station Service qui appartient au géant pétrolier total.
6: Attention, attention, on range
2: ta bombe.
1: On est le 17 décembre à Lyon. Une dizaine d'activistes vient de mener une action coup de poing contre une station essence Total Energy. Cela afin de dénoncer l'impact environnemental et social de la multinationale avec banderoles, tags et slogans. À l'appel de XR Lyon, plus de 200 personnes se sont levées à l'aube pour bloquer un accès du port édouard Herriot. L'objectif était d'entraver l'activité de Total Energy qui détient des dépôts pétroliers. Mais une force présence policière a empêché la majorité des activistes d'y pénétrer. Seule une soixantaine y parvient, les autres changent de cible. Une dizaine de militants et militantes finissent en garde à vue.
3: Je suis Crocodile, je suis euh, un membre de Extraction Rebellion de Paris.
1: Qu'est-ce que vous attendiez de cette action en particulier
3: Faire monter la pression de toute façon euh, sur une entreprise et tout le temps euh, la mettre sur le devant de la scène pour qu'en fait les pouvoirs publics eux-mêmes, non seulement l'entreprise soit sous pression, que les pouvoirs publics eux-mêmes soient obligés de se prononcer. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de l'action de sensibilisation, c'est vraiment pour le coup faire perdre une journée, voire euh, plus un moment, c'est voilà, faire tous les moyens possibles. Euh, de toute façon, à un moment, on essaye tous les moyens possibles. En fait, c'est un signal, c'est-à-dire que l'idée, de toute façon, c'est on va être là, on va continuer, on le fera le plus possible, on le fait avec nos forces, on le fait avec euh, ce qu'on a. Euh, puisque c'est ce, tout ce qu'on a. Enfin, la désobéissance civile, tout ce qu'on a, c'est notre corps. Ça ne veut pas dire prendre un risque physique, mais cest dire ben voilà, je suis là, je suis, je suis debout et ça me révolte. Et euh, déjà, c'est une question de dignité en tant qu'être humain, Donc on de se battre pour le vivant et pour, euh, et pour aussi pour les pays du Sud.
1: Est-ce que pour toi, il y a eu une évolution euh, dans le mouvement climat ou peut-être même dans la manière dont XR lutte depuis sa création
3: tu parles des questions de désarmement qui se posent en ce moment. Euh, bah, c'est des questions qui se posent chez, chez tous les mouvements militants. Je pense qu'elles sont assez naturelles, puisque de toute à, à force d'être bloqué, le besoin d'aller plus loin est fort. Donc le désarmement, déjà, ce n'est pas la destruction, c'est la mise hors d'état d'agir tout de suite, de quelque chose qu'on considère comme destructeur à ce moment-là. Celui qui, qui est destructeur, ce n'est pas, euh, pas nous. Nous, on empêche en fait, une arme d'agir. Je ne crois pas que ce soit un point de bascule parce que le mouvement climat reste dans l'idée de la massification, en, euh, dans l'idée qu'il faille pour qu'il puisse marcher, ça ne sera pas de faire que des, des actes de désarmement, ou parce qu'en fait euh, si on fait que ça, ben, ça restera très peu de monde parce qu'il y a les risques juridiques, parce que c'est un mode d'action. Et qu'à un moment, le rapport de force il a lieu par le fait qu'on est tellement nombreux que la société, enfin que le, les pouvoirs économiques, financiers et politiques sont obligés de se transformer et d'accepter cette pression. Euh, mais c'est quelque chose qui évolue, qui a beaucoup de sens sur les luttes locales, je, je trouve particulièrement parce que tu luttes sur un chantier, sur quelque chose de très concret.
5: Nous sommes le petit point dressé. Des générations sans avenir Des
4: générations sans avenir
5: Le sursaut
4: de Le de l'insurrection Et le refus de, de
5: l'inaction Nous sommes extinction rébellion Nous, Nous sommes
0: moi, c'est Laura, je suis une militante pour la justice écologique et sociale, euh, pas mal impliquée dans les soulèvements de la terre. Il y a un espèce de dogme de la non-violence qui, je pense, euh, vraiment euh, évolue, notamment sur ce qui concerne la destruction matérielle. Énormément de personnes sont un peu rendues compte que, ouais, c'est bien beau de, de faire des taillines de manche totale mais au bout d'un moment, euh, notre colère, elle grandit et leurs actions, elles diminuent pas. Donc, euh, comment on va faire pour un peu passer à la vitesse supérieure et se faire entendre et réussir à avoir un impact sur. Euh, quand on voit que, par exemple, des mettre Lafarge hors d'état de nuire, c'est je ne sais pas combien de tonnes de, de béton et de ciment qui ne peuvent pas être produits dans une journée, tu te rends quand même compte que ça vaut la peine d'avoir une action un peu plus impactante et une action qui a des conséquences concrètes sur, sur la planète. Quoi. Par contre, si on se place sur l'échelle mondiale euh, des 50-60 dernières années de l'activisme écologique, en fait, la, la diversité des tactiques était énormément utilisée. Quand on regarde. Euh, ne serait-ce que l'exemple des groupes écologistes anglais dans les années 90-2000, il euh, y avait énormément de, de désarmement, énormément de sabotage. Et en fait, c'était déjà un mode d'action qui était couramment utilisé. C'est une histoire qui est un petit peu difficile à trouver et qui n'est pas toujours très bien relayée. Donc en fait, il y a un peu cette tendance malheureuse dans les groupes activistes à vouloir réinventer l'eau chaude. Alors qu'en fait, il y a énormément de choses qui ont déjà été faites et sur lesquelles on peut s'inspirer. Et bah, voir le monde qui peut se déplacer euh, dans des petits villages comme Mosée-sur-le-Mignon pour euh, combattre euh, des méga bassines dont probablement la majorité n'avait pas entendu grand-chose à ce sujet euh, avant assez récemment, moi franchement ça me donne de l'espoir et ça me montre que vraiment, il euh, y a de l'énergie et il faut juste réussir à, à la canaliser, et il faut juste réussir à, à faire en sorte de justement partager ces victoires et de partager le fait qu'on puisse réussir à, à obtenir quelque chose pour ne pas se laisser abattre et pour
5: continuer à lutter de plus belle. La Bassine ici présente, elle a été désarmée, neutralisée
4: en plein jour par tout le monde aujourd'hui qui assume ce geste.
1: Le 6 novembre, à Mosée-sur-le-Mignon, dans le marais -Poix de Vin, près de 2000 personnes manifestent contre la construction de réserves d'eau artificielles. Tous et toutes dénoncent un projet au service de l'agro-industrie et défendent un autre modèle agricole. Une action de sabotage d'une méga-bassine illégale conclut la journée qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne des soulèvements de la terre.
5: Aujourd'hui, un groupe de camarades, citoyens, paysans et paysannes
4: a démonté la pompe qui permettait... À cette bassine de se remplir.
1: Pour accumuler des victoires, il est devenu stratégique, pour certains activistes, d'amplifier les mobilisations locales, comme ici celles menées depuis plusieurs années par le collectif Bassine Non Merci. Cela passe notamment par le fait de leur donner une cohérence et une visibilité au niveau national. C'est ce que font la campagne des soulèvements de la terre et l'association Lutte Locale.
5: Je m'appelle Léna, j'ai 23 ans et euh, bah ça fait 5 ans que je suis activiste écolo et je me suis notamment beaucoup investie dans le mouvement des jeunes en grève pour le climat avec Youth for Climate. Et là, ça fait... Euh deux ans que je me concentre plutôt sur les, les luttes locales. Bah, suite à la campagne euh, super locale qu'il y a eu il y a deux ans, qui était une campagne euh, inter-orga, euh, il, il y a plusieurs initiatives qui ont émergé. La première, c'était euh, les journées contre la réintoxication du monde. Il y a eu les soulèvements de la terre, donc euh, une campagne euh, qui rassemble à la fois des groupes écolos, à la fois des groupes paysans et euh, des groupes euh, qui viennent plutôt du milieu autonome pour organiser des journées d'action en soutien aux luttes locales. Et euh, en dehors de ça, il y a eu deux week-ends organisés par Partager Sympa, et de A, notre affaire à tous, deux rencontres interlutes. Et euh, c'est vrai que, ben bah, voilà, qu'il y ait toutes ces dynamiques en même temps et qu'on puisse tous se rencontrer, ça nous a fait nous rendre compte qu'il y avait qu'il y avait vraiment des besoins, en fait. Du coup, oui, Terre de Lutte, l'idée, c'était apporter du, du soutien à ces collectifs. On est plutôt une sorte de boîte à outils pour les luttes. Et euh, du coup, bah, il y a plusieurs.. Euh sur lesquels on peut aider et on a un pôle formation qui est un annuaire des formateurs et que, et que sur des questions voilà, de, de communication, de relations presse ou même de sécurité informatique, on voit qu'il y, y a des gros besoins, les gens puissent donc, trouver des formateurs près de chez eux. Il y a un pôle action, donc là l'idée c'est plutôt enfin, d'être en... En soutien de, de diverses manières aux, aux journées d'action coordonnées qui, qui sont en train de se monter, que ce soit via les soulèvements de la terre ou via les suites d'Agir 17.
1: Est-ce que, à titre personnel, toi, tu as l'impression que c'était pertinent euh, de rejoindre l'échelon local parce que c'était plus simple ou plus efficace ou qu'en tout cas c'était possible d'avoir des victoires à cette échelle-là Et est-ce que tu as l'impression que, en fait, c'est une, une tendance euh, actuelle du mouvement climat
5: On voit que c'est un mouvement social qui, qui se structure. Là, on voit qu'en l'espace d'un an, quasiment tout le mouvement climat s'est mis à s'intéresser à, à ces luttes locales, à les rejoindre. C'est toujours les mêmes acteurs euh, internationaux ou nationaux qui sont ciblés. C'est vrai que typiquement, je pense qu'il y a énormément de projets. On retrouve Vinci, on retrouve Lafarge, euh, les entrepôts Amazon. Voilà, c'est des questions quand même qui sont assez globales. Et euh, donc forcément, il y, a, il y a des liens entre les collectifs. Et ce n'est pas parce qu'on se bat contre quelque chose localement. Que ça n'a pas des répercussions plus grandes. C'est vraiment une dynamique qui, qui a des impacts euh, assez importants. Il euh, y a Alma Dufour, des Amis de la Terre, qui nous disait que. Euh, elle, elle est, elle est donc sur cette question d'entrepôts commerciaux et euh, qui nous disait qu'Amazon vraiment euh, avait de plus en plus de mal à implanter ses entrepôts et que la France était un des seuls pays où il galérait autant. Donc euh, voilà la, la lutte paix quand même. On a vraiment des, des possibilités de victoire au niveau local. Il y a eu au moins une, euh, une quarantaine de victoires euh, depuis, euh, depuis qu'on répertorie euh, les luttes avec la carte reporter. C'est une carte des collectifs en lutte euh, localement contre ces projets euh, polluants et injustes. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un axe stratégique. C'est vrai que, euh, que voilà, après... Euh, deux 3 ans dans le mouvement climat, euh, je me sentais assez hors sol, j'avais envie d'être de, sur des questions concrètes et aussi de ressortir un peu de, de l'entre-soi du, du mouvement écolo, en tout cas à, à Paris, tandis que là, dans les luttes locales, il y a vraiment des personnes de, de partout et euh, enfin, pour moi, l'écologie, c'est ça aussi, c'est de se sentir touché par euh, ce qui se passe autour de nous, aux endroits auxquels on est attaché, euh, où on habite.
1: On retrouve cet argument à La Clusaz, en Haute-Savoie. Du 15 au 30 novembre, des activistes de Extinction Rebellion ont occupé le bois de la Colombière pour en empêcher sa destruction. Un projet de retenue d'eau doit y voir le jour pour y alimenter, entre autres, l'industrie du ski. Alors que la neige tombe, ça discute alternative au ski alpin et économie d'eau autour d'un feu de camp. Le blocage, une première à cette altitude, a fonctionné. Les travaux ont été stoppés au moins jusqu'au printemps. De quoi alimenter un enthousiasme pour ce mode d'action. Mais la réalité des luttes est toujours plus complexe que spectaculaire. Extinction Rebellion a agi en s'appuyant sur le travail de fond mené par le collectif Sauvons Beauregard. Les actions de blocage ou de sabotage ne sont pas toujours pertinentes ou même possibles. Nous n'assistons peut-être pas à une radicalisation et à une relocalisation des luttes écologistes, mais à une diversification de celles-ci.
3: Continuez, continuez, continuez les rebelles. Il que ça qui marche, la rébellion. C'était quoi la rébellion
1: avant? La COP21 à Paris, en 2015, a marqué l'émergence de nouveaux acteurs très médiatisés comme Alternativa et cop 21 Depuis quelques années, ce ci tissent de nouvelles alliances avec d'autres fronts de lutte. Les thématiques sociales et environnementales cohabitent plus souvent dans le discours et la diversité des tactiques semble publiquement plus assumée. Cette tendance se nourrit de l'histoire déjà longue de la lutte environnementale et de manière générale de l'actualité des luttes sociales, mais aussi de la diversité des actions menées à l'international, comme Ende Gelände, la campagne contre le charbon en Allemagne, qui s'est traduite par des blocages d'industries massifs.
6: Je m'appelle Élodie Nas, euh, je suis activiste, euh, porte-parole des mouvements Alternativa et Action Non COP21. Ce sont euh, deux mouvements citoyens pour la justice climatique. Euh, Alternativa a été créée en 2013 avec euh, l'idée de porter plutôt les alternatives, notamment au niveau local. Et c'est euh, un peu ce mouvement qui a créé Action non violente COP21, en 2015, juste avant la COP21, avec l'idée que euh, construire les alternatives au niveau local, dans les territoires, était hyper important, mais que en fait ça ne suffirait pas si euh, on ne résistait pas, on ne s'opposait pas, euh, à des projets euh, polluants, mais aussi, euh, du coup, responsable responsables du changement climatique. Nous sommes ici pour dénoncer
2: les activités climaticides de Chantal, qui poursuit les investissements dans les énergies polluantes comme les gaz de schiste, les sables bitumineux, forages en eau profonde, alors que nous sommes à trois semaines de la COP21. Euh,
6: C'est sûr que euh, tout le monde ne peut pas agir partout et qu'il y a besoin d'avoir... Euh, des connexions entre les batailles qui se jouent au niveau local et au niveau national, euh, en fait, euh, je, je pense aussi au niveau local, on peut gagner quand on utilise un outil de visibilisation au niveau national, et du coup, de, ben, de pouvoir euh, faire venir des médias nationaux, de pouvoir... Euh, impliquer, de faire du lien avec d'autres collectifs qui sont sur les mêmes sujets. En fait, on doit continuer à batailler au niveau, au niveau national et au niveau international, parce que dans le système dans lequel on est, les décisions qui sont prises au niveau des ministères, au niveau de la présidence de la République, en fait, elles ont un impact sur nos territoires, elles ont un impact sur la façon dont on vit.
1: Le choix qui a été fait par, par ANV, ça a été d'organiser des actions non-violentes, souvent drôles, souvent créatives, et parfois des actions de, de blocage, donc qui s'inscrivaient toujours dans, cette, dans ce choix de la non-violence. Pourquoi avoir fait ce choix Pour plusieurs raisons.
6: Euh, pour des questions de d'efficacité, et aussi de euh, en fait de, de pouvoir préfigurer le monde, la société que l'on appelle de nos voeux. L'action euh, directe ou des désobé désobéissance civile, c'est un moyen d'action qui doit faire partie d'une stratégie beaucoup plus globale. Action Non Violente COP21 a pas mal travaillé avec euh, d'autres organisations comme euh, les Amis de la Terre, par exemple, qui font euh, enfin notamment du plaidoyer. Voilà, qu'on se retrouve dans un dialogue qui est bloqué, le fait de pouvoir euh, créer de, de la tension, créer du conflit, médiatiser, euh, tout ça, ça permet euh, souvent d'augmenter le rapport de force et du coup d'avancer et, euh, et effectivement, c'est euh, hyper complémentaire d'autres moyens d'action.
1: On sait aujourd'hui euh, que l'environnement, c'est devenu une préoccupation majeure de, de nombreux Français et Françaises. Pour autant, le constat, c'est toujours le même. Il euh, n'y a pas assez d'action, ça ne va pas assez vite. Est-ce qu'il faudrait changer de tactique et de moyens d'action
6: je pense que le, la, la force d'un mouvement social aussi divers et aussi multiforme que celui du mouvement climat, mais comme aussi d'autres mouvements sociaux, c'est le fait d'avoir toute un, une pléiade d'acteurs au format voilà, qui n'ont pas le même type d'organisation, n'ont pas les mêmes objectifs ou en tout cas messages ou thématiques sur lequel ils travaillent, et, et, et à forcerie pas les mêmes moyens d'action. Enfin, nous, on, on, on choisit aussi les actions euh, qu'on mène en fonction d'une stratégie plus globale, euh, mais aussi en fonction de euh, du type euh, comment dire d'adhésion qu'on peut euh, remporter euh, d'une du, partie de la population. Ces actions de, de sabotage, euh, notamment d'industrie par exemple, c'est aussi des choses auxquelles euh, Action volante COP21 euh, pense. Moi, personnellement, j'ai le sentiment que euh, ça devient beaucoup plus euh, possible de passer à ce type euh, d'action-là. Mais on a aussi, euh, notamment euh, grâce à l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, pu beaucoup plus connecter les enjeux climatiques et les enjeux sociaux et à quel point tout ça a été lié. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas aussi. Euh, les discussions avec euh, le de maire ou le comité Adama, ça a duré pendant longtemps euh, de pouvoir se comprendre, de pouvoir euh, euh, se connaître. Et une des choses concrètes qu'on a pu porter ensemble, c'est euh, l'ouverture de Vert Dragon, maison d'écologie populaire, à Bagnolet, en petite couronne parisienne. En conclusion, l'idée c'est de prendre soin des alliances.
0: Nous on est des mères sujet c'est-à-dire que nous pour protéger nos enfants on va dehors, on occupe l'espace public,
1: on occupe Vert Dragon. Pour nous l'écologie populaire c'est aussi un moyen
0: de se réapproprier le pouvoir politique qu'on nous confisque dans les quartiers populaires. On va travailler à ce que nos enfants voient leur dignité respectée. Donc un lieu de résistance dans un contexte qui n'est pas joli-joli effectivement en ce moment, mais on a bon espoir. La preuve, vous êtes nombreux et
1: nombreuses aujourd'hui. Je sais que vous êtes avec nous, qu'on est ensemble. Voilà, la lutte continue. Hey Jeanne Senac, bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF. Et en 2021, vous publiez « "Radical et fluide les mobilisations contemporaines » aux éditions Presse de Sciences Po. Vous y interrogez 130 personnes, responsables d'associations, de collectifs, entrepreneurs sociaux et activistes féministes, écologistes, antispécistes ou antiracistes pour comprendre le rapport de ces personnes-là à l'émancipation. Et vous leur trouvez un dénominateur commun, leur radicalité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par ce terme
2: Alors il y a vraiment la prise de conscience commune euh, que euh, l'approche par la réforme a montré euh, pour le moins son inefficacité, voire a, a participé de la reproduction euh, des inégalités. Donc la radicalité euh, dans le diagnostic mais aussi dans la réponse, elle est nécessaire, avec cette, euh, cette conscience aiguë du fait qu'on ne pourra vraiment lutter contre ces injustices et ces inégalités que si on est transformatif en ce qui concerne les causes structurelles euh, qui, les, euh, qui les induisent. Une défiance vis-à-vis -vis de tout, tout cadre qui serait imposé comme a priori, que ce soit en termes d'organisation des luttes, euh, en termes de hiérarchie des luttes. La fluidité, elle est vraiment dans cette idée que euh, lutter, c'est marcher ensemble, euh, mais tout en, en respectant la spécificité des revendications, il y a vraiment cette idée de faire émerger de nouveaux sujets de la, des luttes, sujet au sens du qui des luttes, les acteurs il euh, y a un ennemi commun qui est le néolibéralisme le capitalisme, avec cette idée que notre ennemi commun il est à la fois sexiste, raciste et écosidaire mais dans les réponses on a quelque chose de beaucoup plus complexe dans l'imbrication des luttes et très souvent on me cite euh, Lisa Watson, une aborigène australienne, euh, qui dit si tu viens pour m'aider, passe ton chemin par contre si tu viens en, en considérant que ton émancipation est liée à la mienne, alors travaillons ensemble et dans le travaillant ensemble, il n'y a pas l'idée qu'on va forcément travailler de la même manière, mais qu'on va chacun, en fonction de là où on est, de notre caractéristique de premier concerné, de notre expertise, plutôt faire du plaidoyer, plutôt faire de la désobéissance civile, imbriquer tout ça. Voilà, donc il y a vraiment une complémentarité dans les luttes, sans réponse unique ou authentique. Vous
0: écoutez l'Actu des Luttes.
4: Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant.
3: Rentrez chez vous. Ah ben oui. Non oh, mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi. Ils nous emmerdent. On leur a dit c'est fini et le peuple, il, il doit suivre. On leur a pas, assez bien expliqué mon brave monsieur. Radio parleur, le son de toutes les luttes.
4: Le reportage de Lou Bonnefoy dans l'actu des luttes, on va bien sûr suivre pour vous les marches climat du 12 mars. à quelques semaines de l'élection présidentielle, l'objectif sera d'enfin faire émerger les questions environnementales dans les débats des candidats. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Radio Parleur car vous allez les entendre, ces candidats et candidates. Radio Parleur s'allie à trois autres médias indépendants, Street Press, Regard et Le Média pour ces entretiens. L'émission se nomme Face aux Indés, la première c'est ce jeudi 17 février dès 19h. Ce sera en direct vidéo sur tous nos réseaux sociaux. Vous retrouverez ensuite ces entretiens sur Radio Parleur en vous abonnant à notre chaîne de podcast Penser les Luttes. Voilà, j'espère que c'est bien noté en rouge dans vos agendas. Profitez-en aussi pour cocher la case de mercredi prochain pour ne pas rater le prochain épisode de l'Actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Salut
0: C'était l'Actu des luttes.
1: Un podcast de radioparleurs. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
0: et toutes les plateformes de streaming musical.